0: fois nous avons commencé à aborder ce moment tellement important, cette école qui a eu une telle influence de la fin de la philosophie grecque et de la période romaine. Et je vous ai dit d'ailleurs combien le stoïcisme, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous montre d'une façon très particulière ce passage de la Grèce à Rome. Nous ne pouvons bien sûr pas tout expliciter dans dans le cadre de ce cours, je ne peux bien sûr qu'évoquer très brièvement quelques aspects. J'aimerais aujourd'hui peut-être, pour conclure cette, cette approche très succincte du stoïcisme, évoquer trois aspects importants. Le, le premier aspect, je l'ai déjà dit la fois dernière, mais j'y insiste, c'est à mon avis très important, c'est la réflexion morale qui est la pierre de touche et la pièce maîtresse du stoïcisme. L'aventure morale de l'homme, je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit pour les stoïciens, c'est ce chemin que l'homme doit parcourir vers l'idéal du sage. C'est-à-dire, comment, peut, comment l'homme peut-il accéder à la sagesse, ce qui, pour les stoïciens, s'identifie à la liberté et au bonheur Et j'insiste, je pense que c'est très important de ne pas euh, passer trop rapidement sur cet aspect. La sagesse apparaît pour eux comme un idéal, la question d'ailleurs est de savoir si un sage a jamais existé. On se souvient de, de cette phrase de Sénèque qui dit que les sages sont nés pour être des exemples pour les autres hommes. Et donc on voit bien cette relation entre idéal, exemple. C'est bien, on peut dire, si nous reprenons une perspective qui, vient, qui remonte très loin, qui remonte jusqu'à Socrate, ce que les stoïciens retiennent avant tout de l'éthique grecque, c'est cet aspect d'idéal et cet aspect exemplaire. Un modèle, être comme un exemple. C'est d'ailleurs pour cela que les stoïciens, surtout dans le stoïcisme impérial, sont apparus comme des, des maîtres de morale, des j'allais dire des des directeurs de conscience, pour, pour prendre un, un, une expression qui est venue beaucoup plus tard. Mais tout de même, il s'agit de former la conscience de l'homme et de bien voir quel est cet itinéraire que l'homme peut parcourir vers cet idéal de la sagesse. je reviendrai là-dessus tout à l'heure, hein, sur, on peut dire, un des aspects importants de cet idéal. Quel est le point de départ, puisqu'il y a un itinéraire euh, on pense à des expressions qui sont reprises bien plus tard, chez les pères de l'Église, dans, dans la pensée médiévale. Hein, voir le, la destinée de l'homme, son destin, comme un itinéraire à parcourir, comme un chemin. Et si c'est un chemin, il y a un point de départ, il y a un terme, d'une certaine façon. Donc un terme qui est mu par cet idéal à obtenir, à conquérir, j'allais dire. À tel point, d'ailleurs, que c'est bien l'excellence, la vertu, l'arrêté, qui va apparaître comme un des biens tout à fait importants de la personnalité humaine. Le point de départ, c'est que l'homme, finalement, est un vivant. Il est un animal qui fait partie de la nature et qui est mu par des inclinations, par des appétits. Et pour les stoïciens, ça c'est extrêmement net. Le premier bien, c'est la conservation de soi-même. Je cite ici une phrase de Chrysippe dans le livre premier de son ouvrage « Des fins ». Ce qui, est ce qui est primitivement propre à tout être vivant, c'est sa propre constitution et la conscience qu'il en a. Donc, la nature qui est la mienne, nous, évo nous, évoquons, cela, nous évoquons cela la fois dernière, et euh, euh, le, premier, le premier appétit, si je puis dire, le premier instinct vital, c'est cette conservation de soi-même. Et donc, euh, euh, il faut que L'homme reprenne les choses qui lui, et, et j'allais dire discerne, les choses qui lui nuisent et celles qu'il qu peut admettre parce qu'elles lui sont propres. Qu'est-ce qui est conforme à ce que je suis dans ma constitution fondamentale hein, On se souvient de cette phrase que certains ont considérée comme étant euh, caractéristique de Zénon de Citium, comme euh, le fondateur de l'école stoïcienne, « vivre d'une façon conforme hein, »,« homologoumenon ». Et on sait que Cléante, dont je vais lire tout à l'heure le texte tellement important qui nous reste de lui, Cléante, qui est son successeur, euh, a précisé, hein, c'est quelque chose que l'on trouve euh, un texte très précis qui, qui le dit très clairement, Cléante dira « il faut vivre conformément à la nature, en conformité avec la nature »,« homologoumenos fousei hein. ». C'est donc le premier aspect. Être conscient de sa constitution et conserver hein, la nature qui est la nôtre. Alors je lis ici un texte hein, qui est euh, tiré de Staubé, c'est une traduction euh, de Dumont, donc dans les morceaux choisis de Staubé, et voici ce qui, ce qui est dit. « Zénon présentait la fin comme vivre conformément, c'est-à-dire vivre en harmonie et en concordance avec une raison une puisque ceux qui vivent en conflit sont des malheureux. Ses successeurs en ont donné une forme plus développée, « vivre conformément avec la nature » parce qu'ils pensaient que la formule de Zénon était un énoncé incomplet. Cléante, le premier à lui succéder, a ajouté « avec la nature ». L'exprimant en ces termes, « la fin » est vivre conformément avec la nature ». Ce que Chrysippe, dans l'intention d'être encore plus clair, a formulé ainsi vivre conformément à l'expérience des choses qui surviennent par nature. Donc, c'est-à-dire, c'est bien cet aspect-là le premier appétit, le point de départ, c'est cette constitution qui est la nôtre, et au fond, cette, on pourrait dire cet appétit de conservation. Ce qui va donc, et nous verrons ça tout à l'heure, dans l'éthique notamment d'Épictète, distinguer ce qui me nuit, et ce qui me convient, ce qui correspond à ma nature profonde. Alors, c'est donc le, le premier aspect, j'allais dire le point de départ, hein, peut-on dire. Et puis, euh, d'une certaine façon, il faut dépasser ce stade, et c'est là où la philosophie peut intervenir, parce qu'il ne faut pas se contenter de vivre conformément la, avec la nature, mais selon la raison, c'est-à-dire devenir, on pourrait dire, conscient, et pouvoir choisir librement, nous avons vu la dernière fois cette relation très typique des stoïciens entre la volonté et la raison. Donc agir dans une action droite, c'est-à-dire libre et voulu, par une raison qui coopère en s'y conformant avec la raison universelle. Ce qui va comporter, bien évidemment, comme je l'ai dit, de rejeter tout ce qui est étranger à cette raison universelle, et en premier lieu, bien sûr, le rejet des passions, qui sont considérées par les stoïciens comme une dépendance. Les passions nous rendent esclaves, puisque nous sommes tributaires de quelque chose qui survient comme extérieur à nous. Et donc, elles sont à rejeter comme des maladies de l'âme, qui empêchent l'âme de s'élever à vivre selon la raison, conformément à la loi universelle. Et donc, voilà, le, on pourrait dire, l'étape philosophique lesquels les stoïciens vont expliciter ce fait de passer de la nature, vivre selon sa nature, à vivre selon la raison. Et ce qui, en fait, correspond ultimement à la raison de l'homme, hein, à la nature de l'homme, je veux dire. La raison étant quelque chose qui vient comme un artisan qui s'ajoute, pour rendre consciente et libre, cette nature profonde qui est celle de l'homme. Et puis, le terme, hein, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que, même si je l'ai évoqué, je l'ai dit, euh, cet idéal, euh, les stoïciens le voient comme un idéal, justement. Est-ce qu'un sage a jamais existé Telle est la question. Bon, toujours est-il, c'est le modèle intérieur. Hein. C'est la statue intérieure qu'il faut, euh, qu faut observer pour y parvenir. Le terme, c'est la raison de l'homme est devenue celle du sage parce qu'il reconnaît dans le destin la volonté est la loi divine, hein, la volonté de Zeus, qui est la même chose que la raison universelle ou encore que la loi naturelle. Et le sage ne peut plus ni se tromper, ni dépendre de quelque chose qui viendrait le troubler. Il a atteint cet état de plénitude et, on pourrait dire, de tranquillité de l'âme, hein, d'ataraxie, d'absence de trouble. Il est sans passion ni désir, il est dans cette béatitude des dieux qui, pour les stoïciens, correspond à cette espèce de, de tranquillité, hein, d'au-delà de tout, de tout trouble, de toute dépendance. Donc la liberté consiste à atteindre cet état d'indépendance, de non-dépendance, de quelque chose d'extrinsèque à nous que nous, ne pourrions pas, euh, que nous ne pourrions que subir, que nous ne pouvons pas faire nôtre, et euh, nous conformer au destin qui est le nôtre, nous allons voir jusqu'où cela va, notamment chez Marc Aurel, et, et atteindre ainsi cette tranquillité, cet état de non-trouble. Le deuxième aspect donc, que je veux évoquer, et là je, je vais revenir sur un texte qui, à certains égards, est peut-être un des plus grands textes du stoïcisme, hein, c'est que si l'idéal du sage est de se conformer à la loi naturelle, qui est la même chose que la raison universelle, qui est la même chose que le destin, qui est la même chose que la volonté de Zeus, euh, qu'est-ce que c'est que cette relation entre la raison humaine, la raison divine, la loi naturelle, et l'ordre, on pourrait dire, le déterminisme de la nature. Euh, euh, je fais référence ici hein, à, à ce très grand texte qui nous reste de Cléante, donc un, un des tout premiers stoïciens, ce fameux hymne à Zeus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce texte, Cléante nous montre Dieu avant tout comme dans cette dimension de paternité. Nous avons vu que cette notion est déjà présente, non pas tuée chez Hésiode, donc très très tôt dans la philosophie grecque. On ne se situe donc pas ni dans un regard contemplatif avant tout sur qui est Dieu, qui est-il C'est quelque chose qu'Aristote développe dans le livre Landel, la métaphysique, ni euh, nous intéresser au problème de la création comme tel, même si bien sûr euh, ceci est, est sûrement présent chez les stoïciens en filigrane, ce sera euh, développé en particulier dans le néoplatonisme, mais beaucoup plus cet aspect, on pourrait dire, de la manière dont Dieu veille sur les hommes et les gouverne vers cet idéal à laquelle il les destine, auquel il les destine. Et donc c'est une vision chez les stoïciens avant tout on pourrait dire, de la providence qui est identifiée d'ailleurs au gouvernement de Dieu. Je ne rentrerai pas ici dans cette distinction. Quelle relation, quelle distinction y a-t-il entre providence et gouvernement divin Chez les stoïciens, c'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, identique. Et donc, j'évoque ici ce, donc ce grand texte, cet à Zeus, que vous pouvez trouver dans plusieurs traductions. Ici, je prends la traduction qui se trouve dans le volume de la Pléiade consacré aux Stoïciens. « Ô toi, qui es le plus glorieux des immortels, qui a des noms multiples, tout-puissant à jamais, Zeus, principe et maître de la nature, qui gouverne, qui gouverne tout conformément à la loi. » Donc, On voit tout de suite hein, cela. « Donc, Zeus est celui qui gouverne tout conformément à la loi, non pas une loi qui serait au-delà de lui, au-delà de Zeus, mais qui est la volonté même de Zeus. Je te salue. Donc c'est un texte qu'on peut dire d'une certaine façon liturgique, c'est une prière car c'est un droit pour tous les mortels de s'adresser à toi. » Donc ici, quelque chose de magnifique. Une première explicitation, on pourrait dire, dans le stoïcisme, de la liberté religieuse. « C'est un droit pour tout mortel de s'adresser à toi. » Et on verra que euh, l'idéal du sage, euh, le sage est celui que personne ne peut contraindre. Nous allons euh, terminer là-dessus tout à l'heure. « Je te salue, car c'est un droit pour tous les mortels de s'adresser à toi. Tout homme a le droit de s'adresser à Dieu. Puisqu'ils sont nés de toi, ceux qui participent à cette image des choses qu'est le son, seuls parmi ceux qui vivent et se meuvent, mortels sur cette terre. Aussi je te chanterai et célébrerai ta puissance à jamais. » Ce qui est très beau aussi à constater, du moins il faut le remarquer, la première chose que, j'allais dire, la première, le premier attribut que Cléante reconnaît à Zeus, c'est la puissance. Zeus gouverne toutes choses, il est glorieux, il est immortel, mais il est premièrement le Tout-Puissant. Principe et maître de la nature, hein, il gouverne toutes choses et la première chose que l'on célèbre de lui, c'est sa puissance. C'est à toi que tout cet univers qui tourne autour de la terre obéit ou que tu le mènes. On voit bien, hein c'est donc premièrement une vision du gouvernement par la puissance de Dieu. Dieu, Zeus, fait tout ce qu'il veut. Donc, l'idéal du sage consiste à obéir et de fait, tout ce qui est la nature obéit à la volonté de Zeus. Le sage est celui qui va se conformer à cet ordre et obéir d'une façon libre et consciente à cet ordre voulu par Zeus. Comme cela rejoint des euh, manières d'exprimer certaines choses de la dimension religieuse de l'homme dans certaines traditions. Je, je n'entre pas ici dans tous ces débats, mais c'est intéressant de remarquer la différence entre euh, la manière dont on regarde les attributs de Dieu Commence-t-on par l'infini, par la puissance, par la simplicité Bien. C'est à toi que tout cet univers qui tourne autour de la terre obéit, ou que tu le mènes, et de bon gré il se soumet à ta puissance. Tant est redoutable l'auxiliaire que tu tiens en tes mains invincible. Le foudre, à double d'art, fait de feu, vivant à jamais. Chez les stoïciens, je n'entre pas ici, mais... La vision que les stoïciens ont de la physique, de l'univers, est très marquée par le feu. Et notamment, ce sont eux qui développent la suite d'Héraclite en particulier, hein, l'éternel retour, ce que Nietzsche remarquera avec beaucoup d'attention, beaucoup et euh, l'importance du feu en laquelle toute chose se transforme. C'est par lui, sous son choc, frémit la nature entière. C'est par lui que tu diriges avec rectitude la raison commune qui pénètre toute chose et qui se mêle aux lumières célestes, grandes et petites. C'est par Lui que tu es devenu ce que tu es, roi suprême de l'univers. Et aucune œuvre ne s'accomplit sans Toi, ô divinité, ni sur terre, ni dans la région éthérée de la voûte divine, ni sur mer, sauf ce qu'accomplissent les méchants dans leur folie. Donc on voit bien, Zeus exerce la puissance, le feu est l'instrument de sa puissance, et c'est par lui que Dieu gouverne toute chose. Donc on voit cette vision d'un ordre de la nature que Cléon rattache à la volonté de Zeus et son accomplissement par sa puissance. Et qu'est-ce qui résiste à cette sagesse et à cette puissance de Dieu la folie des méchants. Donc on voit ici hein, apparaître le thème de la liberté de l'homme. Rien ne s'accomplit sans toi, sauf ce qu'accomplissent les méchants dans leur folie. Mais toi, tu sais réduire ce qui est sans mesure. Hein, pour les Grecs, et là c'est toute une grande tradition qui remonte déjà à Homère, puis ensuite qu'on trouve chez Hésiode, etc. Hein, la grande faute euh, pour les Grecs, c'est l'orgueil, hein, la démesure, l'ubris. C'est pourquoi hein, la sagesse consiste aussi à se, conformi, à se conformer à sa nature, à être libre d'accepter le destin que la nature nous donne, que la volonté de Zeus veut pour nous. « Toi, tu sais réduire ce qui est sans mesure, ordonner le désordre. En toi, la discorde est concorde. Ainsi, tu as ajusté en un tout harmonieux les biens et les maux pour que soit une la raison de toutes choses, qui demeure à jamais, cette raison que fuit et néglige ceux d'entre les mortels qui sont les méchants. Donc, ce que la puissance de Zeus accomplit, c'est la raison, c'est cet ordre de, de la volonté de Dieu. Malheureux qui désirent toujours l'acquisition des biens et ne discernent pas la loi commune des dieux, ni ne l'entendent. Cette loi qui, s'ils la suivaient intelligemment, les ferait vivre d'une noble vie. Mais eux, dans leur folie, s'élancent chacun vers un autre mal. Les uns, c'est pour la gloire qu'ils ont un zèle querelleur. Les autres se tournent vers le gain sans la moindre élégance. Les autres, vers le relâchement et les voluptés corporelles. Ils se laissent porter d'un objet à l'autre et se donnent bien du mal pour atteindre des résultats opposés à leur but. Donc on voit bien. Hein. Le, la racine du mal, c'est la démesure. Et... Cette démesure qui fait qu'on n'entre pas dans cette obéissance à la loi commune, c'est-à-dire à, à, à cet ordre voulu par Zeus, fait que l'on se tourne ou vers la gloire, ou vers l'argent, ou vers le plaisir. Donc des mots qui détournent l'homme et qui le mettent dans hein, le, la discorde, alors que rentrer dans cette cohérence et cette conformité à la loi commune, c'est quelque chose qui met l'homme dans la concorde, c'est-à-dire dans cette harmonie, dans cette plénitude, dans cette liberté intérieure. « Mais toi, ô Zeus, de qui viennent tous les biens, Dieu des noirs nuages et du foudre éclatant, sauve les hommes de la malfaisante ignorance, dissipe-la, ô Père, loin de notre âme, laisse-nous participer à cette sagesse sur laquelle tu te fondes pour gouverner toutes choses avec justice. » afin qu'honorés par toi, nous puissions t'honorer en retour, en chantant continuellement tes œuvres comme il sied à des mortels. Car il n'est point pour des hommes ou des dieux de plus, haut, de plus haut privilège que de chanter à jamais, comme il se doit, la loi universelle. Donc on voit bien, la puissance de Zeus, qui gouverne toutes choses, n'a pas d'autre but que d'accomplir la sagesse de Zeus, qui est cet ordre que si on s'y conforme, se conformer au destin, à la loi naturelle, à la volonté de Zeus, fait que nous atteignons alors la félicité, c'est-à-dire la concorde, c'est-à-dire cet idéal du sage. Donc on voit bien, hein, la loi, c'est la même chose que le destin, expression de la volonté de Zeus, c'est une loi universelle, et le sage est celui dont la raison particulière, pourrait-on dire, se conforme à la loi universelle. Il y a donc une dimension hein, qui se rattache à la science, au sens des philosophes. Cette loi naturelle, universelle, à laquelle participent, nous retrouvons tous les thèmes hérités de Socrate et de Platon, à laquelle participent tous les êtres, cette loi universelle, c'est l'expression de la loi divine, et c'est la même chose que la loi naturelle. Donc l'éthique stoïcienne, ce que j'ai dit tout à l'heure, cet itinéraire par lequel l'homme, partant de sa condition naturelle, s'élève selon la raison pour tendre vers l'idéal du sage, consiste fondamentalement à se conformer au destin qui est l'expression de la loi naturelle et de la volonté de Zeus. C'est donc, on peut dire, une certaine éthique religieuse. Et en tout cas, Cléante le souligne très très bien. Enfin, troisième aspect, euh, que je veux relever de cette vision stoïcienne et qu'on trouve explicité d'une façon très, très passionnante et très belle chez Epictète et chez Marc Aurel, donc dans le stoïcisme tardif, le stoïcisme impérial, le stoïcisme romain, c'est la personne comme étant identique à ce choix, à cette pro le visage de l'homme, c'est ce choix libre qu'il pose de se conformer, de donner son assentiment à la loi universelle et ce qui comporte hein, une distinction fondamentale. Et c'est, je le, peux dire, le, le, ce que je vais retenir de, ce que, de, de la vision d'Épictète, hein. quand on aborde les deux grands ouvrages d'Épictète, hein, les entretiens d'une part, le manuel d'autre part, hein, tout commence par une distinction tout à fait fondamentale, ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. Le choix délibéré, la pro repose sur cette distinction. Qu'est-ce qui dépend de moi Il dépend de moi de me conformer à la loi universelle. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est ce qui survient, à quoi je ne peux rien changer. Et donc je ne dois pas me préoccuper de ce qui ne dépend pas de moi. Je dois m'en dégager comme de quelque chose d'étranger qui me met dans le trouble et la discorde. Et donc j'évoque ici hein, euh, le tout début. De, dans les entretiens des je prends dans le, le chapitre premier de, de, des entretiens, hein, euh, au, au paragraphe 21, que faut-il donc avoir présent à l'esprit? Quoi sinon la distinction entre ce qui est mien et ce qui n'est pas mien, entre ce qui m'est possible et ce qui, ce qui ne m'est pas possible? Je suis forcé de mourir, mais non en gémissant d'aller en prison, mais non en me lamentant, de subir l'exil. Mais qui empêche que ce soit gaiement et de bonne humeur Dis-moi tes secrets. Non, cela dépend de moi. Mais je te chargerai de liens. Que veux-tu dire Moi, ce sont mes jambes que tu attacheras. Zeus lui-même ne peut dominer ma volonté. On voit bien. Donc Epithète montre bien jusqu'où va cette distinction entre ce qui dépend de moi et personne finalement ne peut pénétrer dans ma conscience, c'est au fond hein, une élaboration en philosophie de cette conscience comme ce sanctuaire intime lié à la volonté et à l'intelligence, à la raison, dans lequel l'homme exerce sa liberté intérieure. J'ai évoqué la dernière fois la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur qu'on trouvera notamment chez saint Paul dans la perspective biblique, mais qui se trouve dans le stoïcisme. L'homme intérieur, c'est celui que même Zeus ne peut contraindre. C'est donc la liberté de l'homme de donner son assentiment à ce pourquoi il est fait de se conformer à la loi universelle. Euh, à titre encore d'exemple, je lis les premières lignes hein, du manuel d'Épictète. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion en un mot. « Toutes nos œuvres propres ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges, en un mot, toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Les choses qui dépendent de nous sont naturellement libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, servent, facilement empêchées, propres à autrui. » Rappelle-toi donc ceci, si tu prends pour libres les choses naturellement servent, pour propre à toi-même les choses propres à autrui, tu connaîtras l'entrave, l'affliction, le trouble. Tu accuseras les dieux et les hommes. Mais si tu prends pour, pour tiens seulement ce qui est tien, pour propre à autrui ce qui est de fait propre à autrui, personne ne te contraindra jamais ni ne t'empêchera. Tu n'adresseras à personne accusation ni reproche. Tu ne feras absolument rien contre ton gré. Personne ne te nuira. Tu n'auras pas d'ennemi, car tu ne souffriras aucun dommage, etc. » On voit bien, hein, c'est d'une très grande noblesse en réalité, mais euh, ce sur quoi épictète se focalise, on voit très bien, c'est cette liberté intérieure, hein, cette, dire, cette prise de conscience, cette lucidité euh, raisonnable et intelligente, qui fait que je connais quelle est ma dignité intérieure, et tout ce qui m'advient, qui ne dépend pas de moi, que je peux certes subir, il dépend de moi de ne pas m'en préoccuper. Il y a des exemples célèbres que donne Épictète, qui sont très connus, sur la mort, sur le fait, la torture, etc. Et en mettant en lumière la liberté intérieure à laquelle l'homme peut parvenir. J'évoque aussi ici brièvement une affirmation très célèbre de Marc Aurel, qui dit cette chose très très marquante quel est l'idéal du sage Et il a cette phrase est étonnante. L'idéal du sage est d'être comme un promontoire battu par la tempête et qui ne bouge pas. Et quelle est la tempête ultime de la vie humaine Bien sûr, c'est la mort. Et donc, on, on voit que finalement, la vertu principale pour les stoïciens, c'est quelque chose qu'on trouve chez Aristote dans l'éthique Nicomaque, qui est exalté par les stoïciens, c'est la vertu de force. La vertu de force et de courage, la patience, qui consiste à supporter ce qui ne dépend pas de nous, mais bien plus encore, à ne pas en dépendre. Et donc, j'allais dire, à nous, à nous fortifier dans cette conscience de nous-mêmes, dans cette dignité qui est nous-mêmes. Certains diraient, hein, euh, ce qui me convient, c'est pouvoir me regarder en face et de ne pas avoir euh, honte de ma dignité. Hein. Et donc, cette espèce de liberté qui fait que je ne, je ne suis pas tributaire des attaques que je subis. J'aimerais euh, terminer... Hein, par euh, un texte euh, sur le sage euh, lié à cette euh, expérience de la liberté. C'est un texte de Philon d'Alexandrie, mais euh, euh, qui, euh, qui, dit, euh, qui reprend une affirmation de Zénon. L'affirmation de Zénon est la suivante. « Tout sage est libre. » Donc, finalement, on pourrait dire, la caractéristique de l'éthique stoïcienne, c'est une éthique de la liberté, Entendu comme « ne pas dépendre d'autre chose que du choix qui est le nôtre ». Donc c'est une philosophie du choix libre. La question qu'on pourrait soulever, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure en commençant euh, l'importance de cet aspect d'idéal, donc de cause exemplaire. Il y a donc chez les stoïciens avant tout un idéal à atteindre, cet idéal de liberté alors je, je lis ce, ce texte bref pour conclure « Tout sage est libre. Le mot de Zénon est tout à fait digne d'intérêt. Il est plus facile de faire couler une outre remplie d'air que de contraindre le sage à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Car impossible à contraindre et à abattre est l'âme dont la droite raison a fourni le nerf à des dogmes solides. » des dogmes, c'est-à-dire ici des principes d'action en réalité. Hein. Ce ne sont pas des dogmes au sens euh, spéculatif ou théologique. Hein. C'est-à-dire quelle est la règle de mon action. Hein. Dogma en, en, en grec, c'est la règle. Hein. C'est ce, ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc autrement dit, le sage est libre parce qu'il n'a pas d'autres règles d'action que ce que la droite raison lui a fourni. Et donc il est impossible à contraindre et à abattre. Donc on voit bien ici hein, une vision très très belle en fait hein, de, de, de la personne humaine dans sa liberté intérieure que personne ne peut contraindre. J'ai évoqué tout à l'heure la liberté religieuse. Hein, personne ne peut empêcher un homme de s'adresser à Zeus. Personne ne peut contraindre la volonté d'une personne humaine. Elle est fondamentalement libre, c'est-à-dire capable de choisir ce qui dépend d'elle et de ne pas dépendre de ce, qui est, de ce qui lui est extérieur. Alors, voilà, très brièvement, évidemment, hein, l'essentiel le, d'un aspect euh, euh, important de la doctrine stoïcienne. Il y aura bien sûr à évoquer la logique stoïcienne, notamment la logique de consécution. Hein. Si quelque chose existe, alors il se produira ça. C'est typiquement les raisonnements stoïciens. Hein. Si ceci n'est pas, alors ceci ne pourra pas se produire. Donc, une logique de la proposition qui montre les liens de consécution. Mais ceci est facile à, à trouver, à, à étudier. Je voulais présenter principalement cette relation entre euh, quel est l'idéal de la sagesse stoïcienne, sur quoi se fonde-t-elle, en nous étant attachés brièvement à lire cet hymnazos de Cléante, et l'essentiel de la distinction stoïcienne qui préside à la liberté, à savoir cette distinction entre ce qui dépend, pas de, nous, ce qui dépend de nous, qui nous est finalement intime à la volonté et à l'intelligence, ce choix qui constitue la personne pour les stoïciens, qui sont les premiers hein, à, à passer. Épithète euh, dira il faut tenir le rôle qui est le nôtre. Hein. Le rôle, euh, chez les Grecs, c'est le mot euh, hein, euh, qui va dire ensuite la personne. Hein. Donc le visage, prosopone, puis ça donne le masque, puis le rôle de théâtre, puis la personne. Ce sont les stoïciens qui font ce passage. Hein. Passer de, du, du, du visage, prosopone, ce qui est devant, hein, à le masque que porte l'acteur de théâtre pour jouer le personnage au théâtre grec, de là, on passe au rôle qu'il joue, et l'homme doit tenir son rôle, hein, c'est-à-dire sa personne consiste à agir librement, conformément à ce qui dépend de lui. Et puis, euh, ce qui suppose donc cette distinction, et donc l'exercice d'une liberté, hein, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, voilà très brièvement quelques aspects de la philosophie stoïcienne.